0: Esse Sensações
1: Nerds. Onde a cultura nerd e a cultura pop é vivida
0: em experiências, informação e uma pitada de humor. E aí, pessoal? Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Guinor.
0: E no programa de hoje vamos falar sobre o evento Square Enix Presents. Evento feito pela mesma produtora de Final Fantasy, de Tomb Raider e entre outros jogos bem famosos no, na atualidade.
1: É, Square Enix, a parte ocidental, né? Mostrando a sua, sua cara aí, podemos dizer assim.
0: Então, esse evento ele aconteceu na quinta-feira, dia 18 de março, né? De março de 2021, para vocês estarem situados, se vocês podem ouvir esse programa bem depois. E ele apresentou cerca de 12 jogos. Da Square, em parceria com outras produtoras, outros desenvolvedores. mas né? São jogos da, da, da própria empresa. E eles mostraram muitas novidades. Então a gente vai começar a falar mesmo sobre os jogos apresentados e comentar em cima desses jogos.
1: É, na verdade, a nossa opinião, né? nossa, a nossa visão do que a gente, a gente viu mesmo, né? Pra não ser redundante a... Do que foi mostrado, né? Inclusive foi mostrado muitas coisas interessantes, né, Beto?
0: Com certeza. Ah, o primeiro que eles, eu acho que foi um carro, os carros-chefes deles. Tanto que eu, teve bastante tempo no evento. O evento durou meia hora. Mais ou menos. Meia hora, 40 minutos. Então o primeiro que eles quiseram focar e explicar melhor é o game chamado Outriders. E esse jogo, ele, tipo, ele mistura.. É, a coisas de é, tira em primeira pessoa, é, mistura ficção científica, é, mundo aberto... Vem várias outras coisas e eu achei interessante a mistura deles nesse jogo. Eles explicam bem, eles, dentro do evento, eles explicam bem como que é a história, o porquê que aqueles personagens estão ali, por que, que eles têm aqueles tipo de poderes. É, existem quatro classes dentro do jogo. E eles explicam o porquê dessas quatro classes. Como que cada classe funciona. Então uma coisa muito legal. Sem contar também a, a trilha sonora do trailer, né? Que realmente encaixou perfeitamente com o que estava sendo mostrado. E isso é muito difícil da gente ver hoje em dia.
1: É O Outriders ele é desenvolvido pela People Can Fly. Que... <risos> É, vai é o que eles querem fazer, eles querem voar, querem, sei lá... O, e ele também, né, vai Square junto, né, Square Enix. E inclusive essa People Gamefly, ela... Também desenvolveu Bulletstorm, o Bulletstorm, o Gears of War aí, que o pessoal fala bastante. O tal de Penkiller também, que eu não conheço direito. E, e teve também trabalhando de Fortnite também, né. Porque tem até a questão de terceira pessoa, né, que eles também tem bastante no, no jogo, né? E já tinha saído um, um, uma demo, né, antes, né? Era mais ou menos umas duas semanas, então a pessoa já vinha jogando. E aí você pode jogar na demo, você já pode jogar com acho que três pessoas, né? Ou sozinho, ou com até três pessoas. E aí esse esse essa demo já deu para ver bastante do que te mostrou de trailer ali final, né, no evento. Então é bem bem interessante também. Ah, no, no site oficial, tá? diz que é o, o RPG Shooter, né? E a, é, a terceira pessoa é guiado por uma história que colocará co o jogador no lugar de um Outrider, né? Uma última esperança da raça humana presa em Enoch, né? Que é um planeta lá, de... esquisito pra caramba, né? Pra meio que ser um colonizado, sei lá. E um planeta perigoso e indomado. E realmente é isso que mostra, né? E os caras ganham os poderes, aí a Beta falou dos poderes. E aí passa uma nu... Uma nuvem não, não, uma... Uma... aquilo é uma nuvem, né? tipo uma... Uma parada de, de. Como é que é tempestade, né? Sei lá, esquisito uhum. assim. E os poderes, as classes, né? Que você pode escolher porque é a temática de RPG. Tem o Trixer, que é o tra Trapaceiro. Que é o negócio de es controla espaço-tempo, transporte, essas coisas. Aí tem o Tecnomancer lá, que é o Tecnomante, né? Em português, como foi traduzido, sei lá. Quem pode invocar armas, congelar cenário. Um negócio diferente. Aí tem o Devastator, né? Que é o mesmo nome. Devastator, sei lá, em e botaram, esse é o tanque né, o cara que dá porrada e ele pode ser, eu não tinha visto no, no jogo, mas, no trailer, mas né, no, no, no jogo deu pra perceber mais ou menos que o cara pode virar tipo uma, umas pedras, se materializar e dar porrada com um negócio com um ele vendimento de terra mesmo e o pariomensa né, que é o piromante lá, que é o fogo aí, isso aí, se condução de fogo é uma parada loucona entendeu? e o jogo tem esse, essa temática né você vai dentro do planeta ali. E eu achei interessante, né, para fechar, que você joga o começo ali, tem, ó. É, você vai naquele planeta, né? Só de Enoch. E aí depois você é, fica congelado lá. E a história começa anos depois, já com uma, o, planeta tudo doido, né, o planeta todo doido. O planeta todo numa revolução lá, já passou sei lá quantos anos e aí você acorda nesse essa condição, né? E é a partir daí que começa a história, né? E o jogo, acho que o treino tem umas eu tenho não, a demo tem umas 3 horas só. Então o jogo me parece ser bem, bem grande e a história parece ser bem mais complexa, né? Então eles estão eles estão uma coisa que até um dos produtores falou que eles estão fizeram um jogo tentando tentaram fazer um jogo mais simples, né? De um, de, um, de um modo assim mais prático e que ele seja bem... a, a gameplay seja bastante é, extensa, né? A galera jogue bastante, encontre bastante coisa, entendeu? Então esse jogo promete, né? Por isso que eles botaram que é meio com um o carro-chefe, né? Como a Beta falou. E... aí ele tá pra chegar em dia 1 né? É, ah, 1º de abril. Dia, agora é abril. Mas será que ele vai, é, então, até será até que
0: ele boa... vai chegar em 1 de abril mesmo ou vai ser uma mentira?
1: É, até eu botei aqui anotado... No meu. Fiz anotações aqui, eu botei. Esperamos que não seja mentira, né? Porque dia primeiro... <risos> e aí ele sai pra PS4, PS5, Steam, Xbox Series X, US, Xbox One, Google Stage, pra tudo back game. É o clássico
0: é multiplataforma, onde todo mundo sai ganhando. Só não sai no Switch. Ou todo mundo sai perdendo dinheiro, né?
1: <risos> é, também. Mas no Switch não tá aqui, então... Só falta o Switch também, porque é engraçado. O Switch às vezes não tem essas coisas. Não sei se ele não, é, não tem capacidade de, de ter o jogo ou então a Nintendo não... Não tem essa parceria, sei lá como é que eles fazem aqui, mas ele não tá aqui nessa, nessa lista. Vamos lá, vamos pro próximo. Esse Outriders promete, acho que vai ter bastante gameplay dele, porque ele parece que... Essa coisa dos poderes parece ser bem legal pra... pra quando, porque você pode ver um gameplay, o cara jogando com uma, o outro jogando... Eu vi o cara, o, o cara jogando, né, o gameplay que eu vi, foi com... Se eu não me engano, com o cara do fogo então eu não vi os outros, né, então vai ser interessante de poder uhum. ver um gameplay com cada um eu não sei se a história deve se repetir, talvez né, porque os personagens são genéricos, aí outra coisa que eu ia falar é que tipo, você é. escolhe o personagem bota o seu nome lá, o nome lá, e ele é meio genérico ele fala, mas não tem é o personagem que você que escolhe o nome lá, entendeu eu até achei que ele não falasse, né mas ele fala também, tem toda uma interação, então vai ter várias histórias ali dentro do talvez dentro da, da, do jogo mas essa quantos poderes é interessante que você vai poder evoluir também
0: Antes da gente passar para o próximo jogo, a questão dos poderes, eles próprios no, no evento eles falam que é, tipo, a pessoa vai poder upar o personagem, escolher novas habilidades dentro daquela classe que ela tem. E a jogabilidade dela vai mudar de acordo com as habilidades que ela for querer. É, escolher upar, né? Escolher, pegar e adicionar pontos. Isso é bem interessante também, porque acaba. Fazendo com que a pessoa pense antes de distribuir os pontos de level que ela for ganhando.
1: É, exatamente. meu que eu falei, eu acho que vai ser interessante por esse ponto, né? Então a gente vai... Daqui a pouco ele tá saindo em breve, então vai dar para poder acompanhar melhor o, o jogo, né? Já demos, já deu para ver legal como é que o jogo mais ou menos funciona, né? E ele agora saindo, vai ser mais fácil de ter uma 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 nota final, né, uma ideia final do jogo, assim, quando o pessoal estiver jogando, a gente mesmo conseguir jogar, sei lá, se um dia conseguir jogar, né, porque, né, a gente não pode esquecer de falar, pelo menos a gente tem um Series S aí perto pra <risos> poder jogar. Não é perto da gente, mas tá, <risos> mas tá na, na, na empresa, né, Vento? Mais ou menos podemos dizer assim.
0: <risos> é. Então, agora o próximo jogo, ele não é um lançamento, mas é um jogo que... É uma franquia que todo mundo conhece, que já teve filme, é, teve várias versões de filmes. Então, acho que vocês já sabem o que eu tô falando, é de Tomb Raider, né? É uma... acho que um carro-chefe mesmo, da, também, da, da Square. É um jogo, é uma franquia que ela sempre se manteve viva, pelo menos ao meu ver, ela sempre se manteve viva. E ela tá fazendo 25 anos esse ano, então... Eles estão começando, realmente, a fazer uma campanha de comemora comemorativa em, em volta do jogo. Tanto que eles anunciaram que vai ter a, tipo, a versão com todos os jogos, toda essa trilogia nova. né, Do Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Shadows of Tomb Raider. Vai ser, tipo, tudo junto. É, vai ter também... O pessoal mostrou que vai ter, tipo, um livro de cozinha, um livro de receitas da Lara. Tipo, eu achei bem interessante, porque é uma coisa que o pessoal que curte a franquia, ela vai querer ter para colecionar. E é uma forma também deles estarem ganhando, porque é aquilo, né? A empresa sempre vai arranjar um jeito de ganhar em cima da, do, de uma ideia intelectual que faça eles ganharem dinheiro. E sempre vão querer tá... Não, vamos botar, vamos fazer... Vamos criar uma blusa da Lara com a cabeça de leco para vender e o pessoal vai comprar e vamos botar lá com preço tal o pessoal vai
1: comprar do mesmo jeito. É, eu acredito que a Lara seja a personagem feminina assim, né, de mais, um dos mais fortes, né, porque vende muito tempo. É, ela não é a, o Tomb Raider não não é não era originalmente da, da dos Square Enix, né, era da Eidos e aí dos Interactive e aí ela a Square ela comprou, né, adquiriu a Eidos e aí ganhou, né, pegou a série trouxe a série para ela então é de 96, né? E aí como eu tava falando, eu acho a Lara. Pelo que eu lembro de jogar, ela é essa personagem, né? Sempre foi forte, ainda é, né? Até hoje, né? Ela tem uma força, tem uma, uma presença grande aí, né? Considerado é clássico também já, por conta da, do tempo que foi lançado. E. E tem várias coisas, além do.. Não, não falou no evento, mas a gente tem um anime também, né? Que tem aí, que vai estar tá tá sendo tá, produzido também, se não me engano. E fora os crossovers, o negócio todo. Tem até no Fortnite, né? Você que entende, sabe melhor aí, velho.
0: Sim, a Lara tá. A Lara tá no Fortnite também. Vai ter também a mansão da Lara no Fortnite como cenário jogável. Então, eu acho que também o pessoal da Epic gostam de fazer um crossover com uma porrada de jogo, né?
1: É, e aí teve. E aí, é bom lembrar também do que você falou dos filmes, aí teve a de Jolina, que foi a. A Lara Croft lá, né? Atrás, né? Os primeiros filmes lá. E depois foi a Alissa Vikander que fez a, a mais recente, né? Que é essa Lara mais moderna, que é a dos. Também a do, a dos jogos também, né? A, a personagem se reju, rejuvenesceu, né? Deram uma repaginada. Então acho que. É um. É como é que fala? É uma das. das que poderia Dizer que é uma das. das que, que herdou aquela coisa do Indiana Jones, né? Sim, né, com certeza. Que, então pegou essa ideia e né, evoluiu mais e aí tá até hoje aí, sendo um jogo bem que a galera gosta, né? Que é muito a, aclamado aí. E ainda é legal de ver a personagem aí pronta para os jogos, né? E rejuvenesceu, então ficou.. tá mais nova também, então deu, né? Deu uma. Deu uma, deu uma acho que é oxigenada também na série, né? E é legal Não, ver que tá fazendo isso.
0: Essa, essa última série, desse, né? Com a, a última trilogia, mais recente. Eles realmente quiseram mostrar a Lara antes de ser a Lara. Tipo, mostrar é, como que ela surgiu. Por que, que ela passou a ser aquela desbravadora de entrar em tubas e descobrir mistérios. Por que aquilo? Qual era o propósito dela? Então, nos três jogos, foram mostrando a evolução dela para ela ser a mulher que ela é. Então eu acho isso muito legal, tipo, eu tô falando com essa propriedade toda, acho que até minha voz deve ter aumentado um pouquinho, porque eu joguei os três jogos, eu não sei, não cheguei a zerar o terceiro ainda, eu parei na metade cutuando meio sem tempo, e pra jogar Tomb Raider eu preciso de tempo que eu morro pra caramba, né? Mas é uma franquia que eu gosto muito, é uma coisa que passa várias mensagens, então se você tiver a oportunidade de jogar o Tomb Raider, jogue, que vale a pena. <risos>
1: Então, depois desse depoimento, né? Não é nada melhor do que o personagem <risos> realmente tá. Mas é legal ter de, de esse depoimento porque é isso, eu acho que a... Tomb Raider tem essa, essa força e eu acho que a Lara conquistou isso né, também. Os caras conseguiram fazer o jogo o jogo se tornar como que se tornou, entendeu, esse clássico, né, que apesar de ter, não ser tão, mas muito antigo assim, quiser dizer, antigo, mas, né, tá fazendo uma idade legal e tá bem aí, tá, né, tá faz... tem jogos novos, entendeu, isso é, é muito legal e a personagem é forte, como eu falei, eu acho que é, isso é mais importante também, e é aquele negócio, né, ela era imortal, né, então, ela, não, ela cai em tudo quanto é lugar e não morre, e é tipo, quase imortal. <risos> Mas esse é um bom, é, uma boa, é bom que vai ter sempre, vai ter coisas esse ano durante todo, né? A Square vai fazer várias coisas com esse, com, sobre o jogo, por causa da, do aniversário, então vai ter, deve ter mais novidades aí durante o ano aí.
0: Os próximos jogos que a gente vai falar, né, vai começar a parte mobile, que a Square Enix, ela está investindo bastante nessa parte mobile. O primeiro jogo anunciado é o Just Cause né, porque ele já tem é, versões para PC e tal. Eu não vou falar muito sobre o Just Cause porque é uma franquia que eu não acompanho, eu, tipo, eu sempre ouvi falar sobre o Just Cause, mas eu nunca cheguei a jogar realmente, ou então realmente parar pra ler alguma coisa, então vou deixar pra Fabrício que ele pesquisou mais.
1: <risos> é, eu joguei, eu só acompanhei o Just Cause, eu joguei o primeiro, e aí os outros eu só acompanhei, assim, gameplay e tal. E esse jogo aí, ele é Android e iOS, né, ele é aquele free to play, né, que a gente já sabe o que que é, né, se quem quiser vai ver, vai ver um programa que a gente já falou sobre esse negócio de free to play, como é que funciona, né, sabe como é que é, né, grana, que vai ganhar bastante aí em cima disso. Então, é aquele negócio, ó, eu até anotei aqui, ó, experiência explosiva com uma experiência com a câmera isométrica, essa câmera isométrica a gente não sei, eu não sei como é que vai funcionar direito lá, porque é aquela câmera meio diagonal, né, quem jogou Sonic 3D Blast? É, 3 d5 É, Sonic 3D Blast, é, pra, pra falar uma coisa mais antiga que eu lembro, assim. Mas alguns jogos, né, de, de, de tem esse, esse estilo, eu não sei como é que isso vai funcionar, porque a gameplay não mostrou, não mostrou só uma cinemática é, eu lá.
0: Achei, eu achei estranho isso, que tipo... É, eles anunciam que vai ter uma coisa diferente, mas no, no trailer eles não mostram isso, no trailer foi mais um trailer cinemático mesmo, tipo... Eu gostei também da forma como que eles utilizaram a música e tal, porque realmente casou direitinho. Acho que a Square, ela consegue casar bem as músicas, até nos próprios trailers dela, né? Eu achei, eu gostei, tipo, é uma coisa interessante, mas é, eu senti falta de mostrar realmente como que vai ser o jogo mobile, como que é a gameplay do jogo mobile.
1: Mas é, a escolha é casa com dinheiro. Aí <risos> é, ele ele, o jogo tá falando que a campanha é, quer dizer, na descrição que eu vi, campanha solo e vai ter modo com até 4 jogadores. E essa coisa da câmera isométrica é, né, que eu, que eu tava falando, é né, que é o, é que você vê de cima e meio diagonal, que o Beto falou, né, meio 2.5D, sei lá. Acho que é 2.5D que fala, né? Uhum. Nem, sei, mas nem sei como é que é. Então tem uma. Não dá pra saber direito como é que é, então a gente vai ter que ver quando tiver o gameplay. <risos> mas essa é, é o que teve de informação. E vamos ver, né? Quando tiver o gameplay, a gente poder falar melhor, porque eu, sinceramente, se for tipo o jogo, o coisas Coast que eu tinha visto, é que é negócio é de explosão, é ação pra caramba, né? Tem uma história também, né? Em cima ali. Geralmente é coisa de terrorista, esse negócio, é sempre mais ou menos é assim que funciona. Mas é assim, é bem explosão para o quanto é lado, então se manter isso, o jogo pessoal joga também, né? Acredito que vai, ser, vai ter venda tal, porque a série é uma série conhecida, uma série que o pessoal curte também, então vamos ver. Quando sair o gameplay, a gente vai poder falar melhor no futuro.
0: Então, outro jogo que vai ser lançado para mobile é Hitman Assassination. Eu não sei se eu falei certo, mas é o que
1: eu. Eu acho que é, é as. É Assassin só, não? Assassination. Não, eu acho que é Eu acho que é Hitman Assassin só. Sniper Assassin's, né? Eu acho.
0: Ah, sei lá. Enfim... É, tem um Sniper também o no nome. É. Mas enfim, esse jogo ele parece. É uma. A franquia do Hitman também é muito conhecida, né? Tem também teve o um filme, eu vi o um filme do Hitman. Porque acho que passou o quê? foi vi na Globo É Eu gostei do Fidata temático Como mostrou o filme e tal O jogo em si eu nunca cheguei a jogar Mas eu sempre vi alguma coisa ou outra Sobre o jogo Sobre os jogos, né? Porque é uma trilogia E... Nesse mobile eles mostram Eles trazem uma coisa diferente Porque o Hitman, ele geralmente Ele mata sozinho Já no mobile não Ele vai ter tipo uma dupla com ele Né? Ele mais outra pessoa então isso é uma coisa diferente, como, tipo, como que vai funcionar essa dupla? O que que vai acontecer? Por que que ele tem que ser, um, vai ter uma dupla com ele?
1: É, o, o, esse ritmo aí, é, pelo que eu vi, vai ter umas, uma nova história, como tem novos personagens, né? E as mecânicas estão dizendo que vai ser inédita, né? Então, eu também não teve gameplay, né? Então a gente, eu também não sei como é que vai funcionar, mas tem a questão do sniper, então deve ser em cima disso, né? Eu também não acompanho muito o Ritmo, apesar de ter jogado também alguns jogos, eu não lembro aonde, faz muito tempo. Mas, mas é, é interessante, né? Então vamos ver como é que vai ser essa parte aí. Porque a única coisa que eu sei do Ritmo é que eu também sou careca também, igual o cara. Então será que eu posso ser? Eu vou até procurar se eu tenho alguma coisa aqui na cabeça aqui para ver se eu sou Hitman também bom
0: vamos para o próximo jogo. É um jogo que eu fiquei surpresa de ter aparecido nesse evento. Não porque tipo... Oh, mas é porque um jogo é, muito, é um jogo antigo que eles repaginaram. Que é o Space Invaders. Você não Tipo, eu nunca cheguei a jogar Space Invaders. Porque Space Invaders era da época que eu nem sonhava em nascer, né? É, eu, sempre vi, eu sempre ouvi muito sobre esse jogo em documentários. Sobre games, sobre a indústria gamer. Então eles estão lançando, né, eles estão lançando um, esse jogo em forma mobile com a tecnologia AR, tipo a tecnologia que, eles usam, que as pessoas usam em Pokémon GO. Então, é uma coisa bem inovadora porque vai é, aplicar, eu, fico, eu fiquei me perguntando como que eles vão é, aplicar essa tecnologia nesse jogo, como que vai funcionar. E achei interessante também. Su fiquei surpresa porque é um jogo muito antigo, como eu já tinha dito, né? Então, acho que eles querem realmente é, é, vender esse jogo em cima da memória afetiva do pessoal.
1: A Space Invaders é um jogo é clássico, né? Esse realmente é muito clássico. Ele é de 78. Na verdade a title é dessa época, né? Então, época que acho que, acho que nem, a, nem a Square existia também. Porque a Square era uma coisa e a Enix era outra no, no passado delas, né? Mas a Titan é bem mais antiga. E aí a parceria entre a Square e a Titan, onde que a gente vai ver algumas coisas da Titan a partir de agora, né? ter mais uns jogos aí. que a Titan meteu logo um monte de jogo. <risos> Mas esse aí em especial, é, eles trabalharam isso, né? como vai ser essa tecnologia de realidade aumentada, meio Pokémon GO mesmo, a gente vai ver como é que vai funcionar ainda, mas o trailer em si, na, na, né, no evento, mostrou isso, mostrou um pouco das coisas antigas, a relação ali com as pessoas, coisas, é, aquela época que saiu, tanto que eu até, até não tenho aqui uma, né, uma fala da Square, né, da própria empresa, né, abrindo aspas, Aqui ó, acho que ela disse ela né que o jogo promete levar a franquia clássica em uma nova direção, entregando uma nova e envolvente experiência aos jogadores com a mistura de tecnologia AR né que é a realidade montada e estilo de arte moderno. Então acho que a Square Enix, né a nota que ela soltou sobre esse jogo foi isso. Então vamos ver né se com essa ideia de inserir elementos de jogo no mundo real né é, um, é, talvez seja interessante porque é um jogo interessante pra caramba e é classicão. Então legal. É, é legal de ver, de vez em quando, esses jogos de volta, né? Que... nem algum... Ou formato, ou uma coisa mais nova, então... Mesmo que seja o classicão... É legal como eles trabalham isso, e tem a memória afetiva aqui, né? Que é a Beto falou, que aí acaba pegando... Jogadores... Mais antigos também, né? Pra ficar de olho... Ou então você não vê o evento, alguém chega, ó... Oh, Saiu... um Espeito em venda de novo, né? Olha, dá uma olhada aí pra ver como é que é e tal... Então vai ter esses jogadores também que gostam da franquia... E ela tem fã pelo mundo todo... Então é legal de ver que a gente falou do Tomb Raider, né? Esse aqui é um jogo das antigas também, que não tá fazendo aniversário em especial, mas tem uma história dentro desse mundo aí que a gente tanto tanto gosta, né, Beto?
0: É, com certeza. Falando dessa parceria, né, com a Taito, o próximo jogo é Torrh Spell Bubble.
1: Torrh, né? É. é, como tá no, no Rio aqui, a gente do Rio, tá torrh na... durante o dia tá um torrh do cara. Torrando tudo. <risos> <risos> brinca, eu tinha que brincar com o nome, do, com o nome desse jogo, né? Vai, continua. Meu. <risos> Desculpa pela brincadeira do nome.
0: Então, esse joguinho ele tem... Ele tem uma temática bem de anime. Até, até os personagenzinhos que apareceram no trailer são bem coisa característica de anime. É um game bem fofinho. Tem a parte da trilha sonora também, que é bem musical. E ele é o clássico Match 3, né? Aquele tipo um Candy Crush da vida, que você tem que ficar combinando três pra poder soltar os poderzinhos e acabar com aquele negócio todo da tela.
1: É o famoso quebra-cabeça com tirinho. Eu acho que parece um tirinho assim, eu não entendi porcaria nenhuma nesse jogo aí pra falar a verdade. Eu até perguntei pra Beta isso na, quando a gente fez a reunião pra falar do, do evento, eu falei, cara, que não entendi nada. Mas eu vi que, eu tive que ver o trailer 5 vezes, 5 vezes também foi demais, mas eu vi o trailer duas vezes pra poder entender que tinha uma música tocando, tinha artista mesmo tocando no, no, no negócio, aparece os artistas assim em cima assim, eu não sabia que aquilo tinha a ver também, mas tem né, e esse jogo é, é, ele é do ano passado, e parece assim, que tá fazendo um sucesso, porque tem o ser é tem tudo. Então assim, é aquele jogo que eu não entendo, eu não entendia nada. que o Beta tem mais, né, entendeu melhor, já tá, tá mais já tá acostumado a ver isso aí, porque eu não tinha. eu tava por fora. Então o que eu posso falar é isso. Só as músicas são interessantes porque eu gosto, né, da.. Desses, de algumas músicas, né? Por causa de japonês, não sei se é de, de qual áreas que são de ver. pra falar a verdade. Mas é interessante, algumas, algumas músicas são legais, entendeu? E essa ideia de combinar a, a música com o jogo é, é sempre legal, dependendo do jogo também. Mas eu confesso que não tinha entendido direito como é que funcionava a, a gameplay, não. Só fui entender depois, conversando, né? E vendo como é que é, como é que era a ideia. Então é um jogo que... É, é engraçado esse jogo estar tá aí, porque... A gente falou da coisa ocidental, né? Esse jogo é meio... <risos> é, tem um cara de oriental mesmo, o jogo de lá de... de naquela, é. Da outra, né? Do caso da... da da Square Enix, mais oriental mesmo. Mas aí tá aí também. E é da Taito, né? Como a gente falou, né? A Taito tá... Agora tem jogos da Taito aí em seguida, então eles estão aproveitando a parceria pra lançar esses... Pra colocar os jogos aí em cartaz aí. Bom.
0: O próximo jogo que foi mostrado, foi mostrado até bem pouquinho, foi o, o Darius Comics Revelation. Né? Que é um joguinho de nave onde você vai atirando nos inimigos, e é isso. É basicamente isso. Não tem muito mistério.
1: Esse eu tenho que até falar ó, aquela musiquinha do, do, acho que se não me engano, do Zelda, né? Aquela coisa que você consegue um, um item, porque encontrar um novo de navinha atualmente, caramba, é difícil, hein? E esse tá, trouxe esse Darius, que é um jogo que fez muito sucesso né? nas décadas passadas, né? anos 80, 90, isso aí. Pra você ter uma ideia, esses jogos foram que carregaram as primeira geração de videogame, né? Jogo de nave, segunda também, terceira. Tinha uma cacetada de jogo assim pra fliperama, pra arcade, pra tudo. Então é legal de ver, assim, isso. Eu fiquei, eu fiquei feliz de ver, assim, a. esse jogo, o gameplay e tal. É, eu vi até um vídeo é, extra, né, falando do, do jogo. Dos caras, né, os produtores lá falando do jogo. E aí eles estavam comentando que tem a. No, no próprio trailer da, do evento falou que vai ser. vai ter. A versão do. dessa Darius, né? Vai ter. Incluir a versão antiga, né, a versão da G-Darius lá, HD. E uma Darius Bus Another Chronicles X, mais, é o um nome grandão. Que também vai estar tá lá também. E mostrou um pouco da evolução, né? Nesse vídeo que eu vi, mostrou a evolução do, do jogo antigo pro jogo como tá, né? Como que ele ficou. Então é bem legal. Um jogo que vem lá de. Pô, de muito tempo, para arcade, lá de. Dos quase os anos 80 praticamente. E até no jogo original, eu acredito que a história seja baseada nisso, eu, até, eu peguei até a ideia da história, que é o.. Você controla uma nave chamada Silver Hank e sua missão é destruir o Império Belser, antes que eles destruam o planeta Darius. Quer dizer, eu acho que é a luta entre monstros e.. Coisas, é, monstros marinhos e inimigos vindo do espaço, que é o que conta mais ou menos esse jogo aí. Então eu acredito que não deva mudar muito essa história dessa desse novo, né? Esse Cosmic Revelation aí. Então é legal ver um jogo de navinha no em pleno 2021. Mesmo que seja clássico, né? Seja um mais clássico assim, mas é um. É interessante trazer mais um jogo, né? Mais um pouco de uma afetiva, porque tem uma galera que gosta também. E tem uma galera que curte jogo de navinha, né? Que é o nome, que, o nome é. carinhoso que a galera dos anos, lá dos anos passados lá dos, <risos> deu esses nomes aí, jogo de navinha, que ninguém sabia que era. Shooting Up. Esse shooting up é caramba, pô. ninguém sabia falar essa porra, falava jogo de navinha mesmo, que é o jogo, o nome é bonitinho né, mais formal é shooting up, beating up, no passado era beating up, era jogo da porradaria na rua, que você dava porrada em todo mundo na rua, e shooting up era o famoso navinha, ah vou jogar o um jogo de navinha ali, aí sai dando tiro em tudo quanto você vê na rua, na rua não né, via voando e acabou. <risos> essa foi a explicação que eu acho que é legal pra esse jogo.
0: Então, e o último jogo, né, dessa parceria entre a Taito e a Square, é o Bubble, 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 Bubble. Ai, sei lá, coisa eu fico me sentindo uma retardada falando esse nome, gente.
1: É, eu ia te falar o que, que você tinha falado isso, né, o que, que você sentia falando o nome desse jogo. Chegar pros outros, como é que você apresenta esse jogo pros outros, Beto? Você vai falar como? Ah, vem aqui jogar o Bubble, 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 Bubble. <risos>
0: Enfim, esse jogo ele foi mostrado bem pouquinho também E eles fizeram a comparação é, mostrando o jogo antigo na, Até na, a, a, coisa, a parte gráfica que eles usaram no trailer Foi mostrando o jogo antigo dentro de um, fi, de um fliperama E depois mostrando como que o jogo tá hoje em dia Com os novos gráficos e tal, eu achei isso bem interessante. Na verdade, todas as é, coisas desses da... da com, eles, com a parceria deles da teito eles fizeram isso de é, brincar com... Uma hora mostrava a parte de fliperama, ou coisa como que o jogo era antigamente. E mostrando agora a parte moderna, de como que tá atual. Então eu achei essa brincadeira que eles fizeram muito boa.
1: É, o jogo é -se entrar nas aventuras lá do Bub e do Bob, por isso que é bubble bubble. <risos> são dragões, hein? São uns que, né? Quem viu já conhece o jogo, quem viu teve o evento, vai ver que são dragões. Mas é um jogo também das antigas, lá de 86, né? quando ó, a Taito lançou e foi pro arcade primeiro, depois foi pro consoles. E apesar de ser. Simples, é um jogo simples, mas ele não é fácil não, porque eu já joguei e é difícil pra passar das fases, assim, né? Então uma dificuldade meio bizarra, que veio daquela época de, de arcade lá, que não era, nunca foi nada fácil no arcade, você jogava lá, achava, ah, joguinho simples, e morria toda hora, aí ficava querendo destruir o, o arcade, né? O fliperama que fosse. É, mas não podia, né? Porque... Fala
0: assim, não, pô, porque o, tio, o tiozinho pegou e adulterou esse jogo aqui pra ele roubar minhas moedas.
1: Mas é. Eu achava que era o cara que te mexia lá, que falava, ó, tio, porra, mexe nessa porcaria que você fetucou aí, trouxe com a dificuldade infinita. Mas não, mas o. Mas é um jogo legal de. de e, e a versão essa do Bubble. Bubble. 4 Friends, né, que é The Battle Is Back, que é o nome do jogo todo. todo, todo ainda vai trazer, vai conter a versão, a versão original do jogo, né, a de 80 e pouco, 86. Lá, então é legal. É um jogo que tem muitos fãs também. Muita gente ficou feliz de ter visto o jogo de novo, né, uma versão mais moderna e tal. Então é legal que está trazendo mais esse, esse game aí, como a tinha falado antes. Uma sequência de games, alguns mais é, famosos, assim, já com uma história e tal. Então é legal de, de rever esse Bubble apesar do nome ser de complexo, de falar e tudo. Mas isso também acho que vai fazer... Vai ter bastante gente pra jogar. Eu vi uma galera comentando positivamente, né? Então é mais um jogo interessante também.
0: Então depois dessa enxurrada de, de jogos antigos, temos agora, eles já apresentaram, né, dentro do evento, é, uma gameplay estendida da nova DLC de Avengers. O polêmico Avengers.
1: Você entrava no jogo e ficava travada. <risos> é, a Crystal Dynamics voltando aí com esse jogo outra vez. Voltou não, porque o jogo ainda tá aí. Mas. Que, que complicado, que complicado. Eu pensei que o Gavião Arqueiro, que é o que o Beto deve falar que tem, apareceu. Eu pensei que ele ia tocar uma flechada e a flecha ia, ia fazer um loop infinito lá, ia bater no teto e não ia mais subir, ia voltar. <risos> então, tipo.
0: É, eu vendo o trailer, o, parece tá, essa DLC parece ser muito interessante, porque é uma DLC que tem um gavião arqueiro e mostrando ele tipo no futuro distópico, onde o Hulk tá velhão já e tipo, o Hulk não é o Hulk. É bem interessante a história. Mostrou também que tem uma aparentemente tem uma jogabilidade fluida. É, eles também botaram que eles é, melhoraram os gráficos, melhoraram a textura do jogo. Mas é aquilo, né, tipo, uma coisa é estar tá no trailer todo bonitinho e quando a pessoa for jogar, tá uma merda, porque era aquilo. Tipo, no, nos outros eventos, o trailer tava todo direitinho, parecia que realmente a jogabilidade era uma coisa legal, divertida, mas quando o pessoal foi jogar, viu que não era aquilo tudo, né. É esse
1: é um dos problemas, eu achei que, eu acho que essas empresas, elas tinham que fazer... Eu não sei se a gente não tá acompanhando a questão da, desse Marvel Venge, né, tudo, mas é pra mostrar aqui, ó, o jogo tá assim tá melhorado e tal, porque ele teve muitos problemas, né? Mas, assim, falando do jogo, a gente não vai falar especificamente dos problemas, o, a questão do Gavião Aqueiro foi legal, é, esse negócio do futuro imperfeito, né, que é o nome da, 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 da dessa expansão, né do Gavião, é interessante, né ele é um personagem meio simples, né, pra jogar e tal, mas parece a história, parece legal, é, tem que lembrar também, né, que teve o do, falou também sobre o, a expansão do, da é, do é, do Pantera Negra, né, que é o War for Wakanda, que pô, é bem legal, é um personagem muito, muito legal também, que ganhou uma notoriedade aí nesses últimos anos, né? Por causa do filme também e tudo. E até o vilão lá, o Garra Sônica também, que vai aparecer e tudo. Não mostrou um gameplay, mas deu pra ver mais ou menos como é que vai ser. Eu acho que vai ser legal, porque é um personagem, como eu tava falando, um personagem que tem muito. É, ganhou muito espaço, então acho que também vai ser legal. É, e fora que pra complementar. É, o próprio Scott Amos lá, que é o cara da, da Crystal Dynamics, que é o a, a desenvolvedor do jogo junto com a Square ele falou que tem o do Homem-Aranha né, pra frente e muita gente ficou pensando de que apareceu o do Homem-Aranha no, no... No próprio evento, mas ainda não é, não, não apareceu Então só tô esperando o Homem-Aranha Então vamos esperar o do EDLC do, do Pantera E fora as outras todas, né? Que eu até notei aqui, né? É a Anomalia de Tachyon, a aquisição da Sala Vermelha Cubo Cósmico, o Wasteland Petrol Que é mais uma também E o do Akanda, que, tá che que vai chegar em breve Então tem, juntou todas essas aí E é um bons conteúdos, né? Só tem que ver se o jogo vai estar tá bom, né? Que teve muitos problemas e... Porque senão e a...
0: vai ser só mais uma forma da, da das empresas tirarem dinheiro do pessoal.
1: É, e nos últimos, o, a última que teve, que foi, se eu não me engano, foi a última foi a da Gavinha Arqueira, né? Da, é, ela tava, tava, tinha um problema de gráfico também, que não aparecia o braço. Um negócio bizarro, assim, entendeu? Então tem que ficar de olho nisso pra não ter problema de novo, né? Com, com coisas assim de, de bug, alguma coisa, porque aí fica feio também, né? Então eu estou insistindo no jogo porque é um jogo que tem um nome forte. A marca de Avengers, né? Tá forte, né? Dos Vingadores tá forte, né? Não pode... Eles têm que conseguir fazer alguma coisa que prenda a galera pra jogar, né? Então tá trazendo os personagens, eu acho que o Pantera vai fazer isso. Se o jogo tiver bom, acho que vai ser um é um bom nome pra... e o Homem-Aranha junto que vem chegando, deve chegar em breve o Homem-Aranha não tava no evento, né, pra, pra, só pra deixar claro que eu tô falando do Homem-Aranha aqui, mas o não apareceu no evento, então a gente não sabe como é que vai é ser o... ainda
0: o Homem-Aranha tava longe de casa
1: <risos> é, mas essa foi boa <risos> verdade Ele não... depois vai ser ele... ele estando em casa, que é o nome que deve ser o último, sei lá, então ele vai em breve vai ter essa Esse daí também, então eles vão continuar pra... eles vão continuar assistindo o jogo até realmente esse jogo tinha muito ruim aí nem de, né, o pessoal raga de, de mão lá e pronto vai embora eu deixo para o jogo mas é vamos esperar pelos conteúdos agora para eu tudo do Pantera eu, tô, eu vou voltar a tentar acompanhar esse do Pantera para ver como é que vai ficar legal porque isso que eu vi foi muito complicado de acompanhar porque tava difícil o gameplay tava tava sendo muito atrapalhado a história pelo o gameplay um problema né?
0: próximo jogo que foi anunciado foi o Balan Wonder World ele vai ser lançado agora essa semana, dia 26 do 3, 26 de março de 2021. Ele é um jogo cop, né, cooperativo, e eu achei ele muito legal. Porque ah, ele passa, pelo menos o trailer que foi mostrado, ele passa uma mensagem, sei lá, de esperança porque ele é muito, ele é muito colorido, é, eu acho que é um jogo realmente voltado mais para crianças, não que seja exclusivo para crianças, mas a minha visão é que é um jogo realmente voltado para crianças, porque tem aquela coisa mais lúdica, mas ao mesmo tempo ele também tenta passar várias mensagens em cima do que está acontecendo na história. Num primeiro momento ele me lembrou muito um jogo do Mickey que tinha essa coisa de fantasia também, Aí depois eu vi que era outro jogo, mas eu tive, tive essa impressão e eu achei bem legal isso. É um jogo que eu gostaria de, pelo menos, assistir um pouco pra ver como que é a gameplay em si, né? De como que funciona, de entender um pouco melhor a história, tá? Porque é uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma coisa de... Ele mistura fantasia para as outras coisas e eu achei bem legal
1: isso. É, o Balan Wonderworld aí, ele... Tem a, a questão da, mu, da música, né? Bem forte, né? Foi até o que o Beto tava falando. Ele é protagonizado por Leo e Emma, que são os personagens. Eu peguei aqui a sinopse né, da, da história aí tá, aí eu vou ler, né? Porque não lembro da história direito. Mesmo pelo trailer, ele não. É, fala que é, com a ajuda do, ma, do mestre Balan. Os jogadores devem ajudar 12 almas a encontrar esse seu caminho e a acalmar em seus corações, livrando-se do que se chama de negate, negativo, eu acho. Uma manifestação física de preocupação, frustração e outros sentimentos negativos. Eu acho que é isso que você falou, né, Beto? Ele tem essa coisa dos sentimentos também né, ali, tem a questão. Por isso que tem essa coisa de colorido. E uhum. é, na descrição diz que, no próprio site, diz que eles têm diversas áreas, né? Então acredito que seja muitos cenários, até por causa do jogo parece isso mesmo E tem mais de 80 equipamentos, então deve ter aquela roupa, deve ter que eles se transforma em carrinho É,
0: deve né? é aquela coisa toda personalizável, né? É,
1: putz, deve ter muita coisa, porque 80 muita coisa pra cada, pra cada personagem e tal E a música, né? Tem uma, deve ter a parte de musical forte, cantada também, acredito eu Então ele tem bastante, esse é coisa de colorido, né? É um jogo que é, é interessante, deve ter a gameplay deve ser legal, deve ser uma coisa legal de jogar também. E ele sai pra Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch. Nintendo Switch óbvio que é sair, porque a cara do Switch isso, né? Uhum. É... né, Xbox Series S e S. Espero que, a gente, que um dia a gente possa jogar isso, porque, como eu falei, né? Eu vou, vou falar toda vez agora que a gente tem, consegue ter acesso a um S, Xbox Series S. Enfim, depois de 50 anos você conseguir ver um videogame de verdade no, na atualidade, na atual, né, velho? <risos> então, pelo menos, a gente tem acesso a um, pelo menos, pra poder jogar um dia, quem sabe? e Xbox One e PC. Então é um jogo que é interessante e valeria a pena de, de jogar tal, né? Quem sabe a gente pode poder vai poder jogar ou ver pelo menos o gameplay desse Balan que é bem eu achei bem interessante também.
0: Então, o próximo jogo ele foi eu acho que é o grande anúncio do evento que é o Lives Strange True Colors é o terceiro jogo da franquia de Lives Strange e ele conta com uma história completamente diferente dos outros. Porque é uma, perso uma personagem principal diferente, os poderes da personagem são também totalmente diferentes, mas quando você olha assim para a história, você consegue enxergar que a essência de Lives Strange continua a mesma de pegar, de ser um jogo que vai te emocionar, que vai fazer você pensar, que vai você requerer realmente investigar o porquê que aquelas coisas estão acontecendo. E... Então eu achei muito legal, tipo, explicando esses novos poderes, que é, tem uma nova personagem, a personagem... A história dela que ela volta, vai encontrar o irmão que ela não via há muito tempo, numa cidade. E todo mundo na, nessa cidade é uma comunidade muito unida, uma cidade muito bonita, colorida. E logo depois quando ela, ela chega, passa um tempo com o irmão, só que o irmão morre. Do nada, tipo, ele ter, sofre um acidente... E ela passa a tentar descobrir o porquê que aquele acidente aconteceu. Porque, tipo, ela começa a perceber que tem várias coisas que o pessoal tá escondendo dela. Por eles serem uma comunidade muito fechada, tipo, ah, vamos esconder as coisas dela para a gente proteger uns aos outros. Só que a personagem, ela tem o poder de é, descobrir as coisas através da emoção das pessoas. Não, tipo, descobrir, descobrir as coisas, mas, tipo... Ela consegue sentir a emoção que a pessoa está sentindo. É, se ela se esforçar o suficiente, ela consegue é, descobrir... Não descobrir, mas entender por que, que a pessoa está sentindo aquela, aquela emoção específica. E também tem a parte de se ela não prestar atenção, se ela não cuidar, se cuidar bem. Ela acaba absorvendo aquela emoção, que às vezes pode ser uma emoção negativa da outra pessoa. E pode acabar perdendo o controle. Então... Acho que essa parte das emoções, de ter essa coisa de uma certa forma de empatia, né? Ele trabalha muito em cima da empatia. Então acho que isso é, acho que é relacionado a como que a gente hoje em dia é, lida com isso, da, de ser, emp ser empático com as pessoas, mas ao mesmo tempo não puxar aquele sentimento pra gente a ponto de ficar mal também e perder o controle. Porque é, ele gira muito em torno da saúde mental das pessoas, se a gente for parar assim para pensar mais profundamente sobre a mensagem que o jogo quer passar.
1: É, esse Life is Strange é, eu, eu gosto do game, né, já, então, já acompanhei acompanhava, principalmente isso, isso, os, os dois primeiros. É, e a desenvolvedora Deck Nine, né, então é, parece é, tá bem, bem, bem interessante, né, essa, como a própria, a própria Beta falou aí do, da história. E essa coisa do poder, de empatia, né, absorver ver manipular emoções, então é bem interessante também. É... Tem que... É outra coisa que eu, que eu acho que é interessante falar, que a distribuição do game agora tem a questão desse lançamento do jogo inteiro, né, completo, né, mas eu acho que dentro do jogo vai ser... Não vai
0: matar ninguém de ansiedade.
1: É, dentro do jogo vai ser dividido, mas a, você vai poder ter o jogo completo, que é interessante, mas é uma forma é uma mudança de estratégia né? da própria empresa lá, da desenvolvedores, desde os desenvolvedores em si. Né? É... Esse negócio, uma coisa também que eles comentam é que o gráfico tem a questão da captura de movimento corporal e facial né? dos atores, né? diferente também do que acho que acontecendo nos outros. E aí dá uma melhora na questão da animação, né? e os diálogos e tudo, mas ficar um pouco mais realista. É, outra coisa também é que tem a questão dos do jogos saírem também, no, é, remasterizados, né, Beto?
0: É, Lives Strange e Lives Strange Before the Storm, eles vão ser remasterizados. E se a pessoa comprar a versão Ultimate do Lives Strange True Colors, ela acaba levando esses dois jogos remasterizados juntos. Então, tipo, é meio que, a ah, compra o Ultimate, gasta uma grana, mas leva os três de uma vez só.
1: É, também tem isso, né? E eu quero destacar...
0: Marketing, destaque... marketing
1: e eu quero destacar né a, a principal parte que eu não, não que eu achei mega importante que é com a menina que apresentou o evento lá no, no evento né do jogo ela cantou uma música do Radiohead né que é creep então assim cantou rock tá já ganhou já me ganhou já tá ótimo eu fiquei <risos> feliz então ela ganhou ela tá com uma versão acústica a personagem tá com uma versão acústica quem canta é essa menina que apresentou né a, fez, fez a voz da música então é muito legal ela cantando essa música então é, já ganhou, já tá, já tá, já pode. Já, já vou ter que assistir também para ver o que, que como é que funciona isso também. ela toca viol, violão lá também. Então é quando o jogo mistura essas coisas, eu acho interessante. Já, já penso que no futuro, se o jogo for participar de alguma coisa, a, a menina canta ao vivo lá no evento no final do ano, é né? oh. aquele igual aconteceu com Ed Vedder no ano passado. Então pode ser que isso apareça lá no futuro com a mulher, a menina tá cantando essa música que é uma música. É uma música triste, assim, de certa maneira, mas é, é muito bonita, assim, de né, no jeito que, ela, que eles fizeram uma versão e tal, então também queria destacar essa parte também, mas eu acho que esse é um jogo que vai ser interessante de acompanhar, porque ele, ele me parece ser muito bom, né? E uma coisa também que, pra finalizar, é que ele, a parte que ela tá andando na cidade, é, o som, né, isso eles fazem muito bem, mas eu acho que esse jogo tá bem, é, tá mais impactante isso, pelo menos no gameplay, né, na parte que a gente mostrou de gameplay, ela andando assim, parece que tá muito legal de, de, de ouvir, né, o, a cidade, ouvir né, os sons, assim, a música tocando, eu gostei bastante. Me lembrou um jogo, aquele, uh, o Last Guardian, que não tem nada a ver com esse jogo em si, mas é que o é um jogo que trabalha com, muito com sons também, com as músicas, então... O Life in sempre teve isso, né, mas esse me parece que tá... É.
0: É inegável a maestria com que eles trabalham a parte musical dentro do, do jogo. Que é realmente é uma coisa que faz a gente se emocionar ainda mais. Porque eles sabem escolher as músicas certas pra botar os momentos certos. E a gente fica, caramba, como eles são gênios.
1: É, mas eu tô, o que eu tô falando é que, tipo, você vê que não, não é porque é esse estilo de jogo que tem, essa, essa, que tem a música que é mais impactante. Eu falei do Last Guardian, que é um jogo que não tem nada a ver com esse, mas que também tra é trabalhado isso, entendeu? Então, determinadas empresas elas conseguem fazer isso. O jogo de Last Guard é um jogo de, de. que é um garoto com um dragão lá, um gigantão e. tem nada a ver com isso aí. Mas o cenário, a música, eles, a música é combinada com o jeito do do cenário. Então, se você parar, você escuta o, o, o som, ambiente com a música tocando, né? é bem impactante. E o Life of Science já sempre teve isso. Então, esse me pareceu mais forte, né? É, o que foi falado um pouco do, do na própria no próprio apresentação é isso. Então talvez seja isso, né? Só vendo o jogo pra gente poder ver, comprovar. Mas o que eu vi um pouquinho ali, eu já achei isso bem feito. Então, né, é uma coisa que me parece interessante. O jogo já tinha isso antes, né? Mas agora parece mais impactante e tal. Então, vamos esperar, porque eu acho que ele, é aquele tipo de jogo que, é, que a trilha sonora deve ser uma coisa. Uma, uma história à parte, né? Como aconteceu com o Last Guardian pra mim, no caso, né? É, você escuta e você deve conseguir... Meio que separa, né? você consegue fazer pegar a trilha sonora e escutar separado e falar assim Caraca, ó, só que isso aqui é bem feito pra caramba tal Então quando os, jo os jogos conseguem, a empresa, os desenvolvedores conseguem fazer essa parte também É interessante que não são todos os jogos Eu falo porque eu gosto bastante de trilha sonora, né? É. Então quando eu, alguma trilha sonora me, me chama atenção, geralmente ela fica Você consegue separar ela do jogo e falar assim Caraca, isso aqui tá maneiro, não são todos os jogos não O pessoal acha, ah não, qualquer trilha sonora não, né? qualquer trilha sonora não Os caras sabem fazer, né? Direito, entendeu? Então vamos, vamos, vamos esperar, porque esse jogo foi bem interessante de, de, de ver, né? Esse novo título e parece que vai ser. Me tem a, intenção, a ideia de que vai ser um jogo interessante pro final do ano, né? as premiações, né? Vamos ver.
0: É, acho que se ele não é, eu acho que é um bom concorrente para ganhar em, é, premiação de narrativa, porque realmente a história, ela, ela acho que colabora muito Para que ele, ela acabe sendo indicada para esse prêmio. E uma coisa que eu estava falando. Ah, esse jogo vai ter uma trilha sonora mais... Aquela coisa de mais presente, mais impactante. Mas acho que isso também vai acontecer. Porque é um jogo que de certa forma vai ser mais aberto. Porque nos dois primeiros jogos. Os cenários eram muito limitados. O primeiro principalmente. O segundo tinha mais alguns cenários. Que a personagem circulava. Mas também não era uma coisa muito aberta. Já nesse não. A personagem ela vai andar pela cidade. Ela vai poder entrar dentro. Pelo menos que pelo que eu entendi dentro lá do trailer que foi mostrado, ela vai poder entrar dentro dos estabelecimentos, vai poder andar pela circular pela cidade para conhecer os habitantes da cidade, então acho que isso também traz muita diferença para dentro do jogo.
1: Não, é verdade, é... Eu, como falei, eu acho que esse jogo é, é, tem um... Ele já tem essa pegada, né? e vai ser mais trabalhado isso, acredito eu, e, quer dizer, está sendo mais trabalhado isso, então é... Interessante, é um jogo que é muito, muito bom. Tem muita gente que muitos fãs entendeu. E sempre tem uma história interessante para contar. E essa parece ser mais uma história interessante para gente poder ver.
0: Sim, lembrando que ele vai ser lançado em setembro, gente. É o final do... Faz o finalzinho do ano, setembro. E agora, o último jogo, né? Acho que a gente também até se estendeu muito nesse, nesse programa. O último jogo foi mais uma, tipo, falar, tipo, existe esse jogo aqui, tá, gente? Que é o antes nomeado, que tinha, que tinha um nome provisório chamado Project Atia. E que, no, dentro do evento, ele ganhou um nome oficial, que é Poking. Que, pelo que mostrou ali, foi muito rápido, mas mostrou é, a personagem que... Dá a, cara pra, a pessoa que dá a cara pro personagem dentro do jogo Ela falou, né? Falou, ah, o jogo se chamava tal E agora a gente vai mostrar o nome real, real Que a gente decidiu que vai ser o nome do jogo Aí depois apareceu a personagem dentro do jogo lá Fugindo de um dragão Num mundo todo distópico E ela, tipo, pelo que eu entendi Parece que pelo menos o pouco que eu vi A personagem era de um outro lugar E foi jogada naquele mundo doidão e foi mais ou menos isso que eu entendi dessa parte, mas eu achei bem interessante também. E eu acho que pra, mesmo que é, foi uma sessão pra realmente finalizar o evento. Né? Falar assim, pô, ah, tem mais alguma, alguma coisa aí pra jogar no final? Ah, tem aquele jogo que a gente botou o um nome real agora, então vamos jogar isso daqui para o pessoal ficar curioso.
1: É, o se fosse Pokémon, é um jogo que muita gente tava esperando, né? Quando eu comecei a ver sobre o evento, o pessoal tava falando sobre esse jogo aí, que era uma coisa que tava misteriosa ainda. Né, continua, né? Porque mostrou muita coisa. Apesar de ter mostrado um pouquinho do gameplay ali. Só um trechos assim. E na descrição no site, né? Do oficial lá do jogo. Tá dizendo que é um jogo que mexe a fantasia com elementos modernos e gameplay de traz ação Elementos de RPG. E os gráficos são realmente, né? É impressionante mesmo. É um gráfico. São, são bem interessantes de ver. É a Production, que é o nome da, da desenvolvedora, né? E diz que vai trabalhar bastante com a narrativa, né? E pelo que não tem ainda uma, uma a parte de.. de, de história, né? Não, tem, não foi revelado muito bem, mas o pessoal, a personagem é o tal da Frey. E ela parece ter vindo, como o Beta falou aí, ter vindo no mundo real e chegou um universo fantasioso e tem que lidar com um monte de situação esquisita, com, inclusive aqueles dragões, lá, aquele dragão lá, sei é lá, né? Que aparece no trailer lá. Então.. Vamos, a, a atriz que, é, que fala lá é a tal da Ella Balinsk, né? Pra gente nomear lá, porque é. Ela parece, parece rápido e fala um pouquinho. E que é a que vive a personagem, né? Da vida a personagem lá. E é, não tem muitas coisas sobre o jogo, né? É basicamente isso. A movimentação parece bem interessante, né? Me lembrou o The Pathless, que é um jogo que eu já, já citei mais de uma vez em, algum, em alguns eventos, né? Que tem elementos que é aquela questão de a personagem andar, se movimentar rápido, de um jeito meio diferente, assim, né? Não sei como é que isso vai, vai ser no jogo, mas o gameplayzinho que mostrou foi bem nesse sentido, né? E é um jogo esperado também. Ele é só para 2022, né? Então ainda tem bastante tempo pra a é, gente mas poder tem,
0: ver. Tem muita água para rolar ainda.
1: Mas eu acho que esse jogo, apesar não. de ter sido mostrado desse jeito, né, meio que para fechar, ele é uma coisa que eles, que eles também apostam. Claro que ele mostrou, como não tem muita coisa para mostrar, que dizer, não quiseram mostrar muita coisa, ou ainda vai mostrar porque que tá produzindo, é, eles vão dar um destaque maior para esse jogo no futuro, porque ele tem ele parece ser bem interessante, né? Inclusive, eu vi pessoas, as pessoas comentando que eu falou que era o Horizon Zero Dawn da, da Square, né? Porque por causa do estilo, apesar de não ser igual, né? Mas tem aquela questão do mundo com criaturas diferentes, tal. E isso parece que tem no jogo também. Então, vamos ver, né? Se é realmente isso, tal. Os elementos tem os elementos interessantes para mostrar, e é um jogo que parece bem interessante. A gente vai ver para frente. Como a gente tava falando, né, é um jogo que ainda vai ter muita coisa para mostrar durante o ano, né, até ano que vem. Então esse é o que o jogo, acho que é o que tá mais distante, né, Beto? É. Esse é o que tá mais distante, né. Então ainda tem muita coisa para acontecer também e é o último, e é o jogo que fechou aí a, o evento aí.
0: Para a gente falar nossas impressões rápidas, gerais sobre o evento, né, porque a gente já se estendeu bastante no programa de hoje, é... É, tem
1: que ser micro impressões, micro impressões, <risos> vai lá. E micro, e micro, fi micro final também.
0: Então, eu achei esse evento muito legal. É um evento que acho que ele foi bem melhor do que. Não bem melhor, mas a forma como que ele foi montado. Eu achei que foi bem melhor do que os outros eventos do... que a gente tem acompanhado nesses últimos meses. Porque eles souberam brincar muito com a parte gráfica. Um, souberam dar as transições corretas Pra poder falar de um jogo Depois passar pra outro Pra gente não estranhar E isso é muito legal Tipo, não enfiou falas desnecessárias Tipo, todo mundo E todas as pessoas que falaram dentro do evento Elas falaram algo significativo Algo que agregasse pra gente Alguma informação válida Então acho isso muito importante Acho que essa é, a, essa é a opinião geral que eu tenho Eu gostei bastante E eu queria que os outros eventos tivessem se tivesse essa, essa qualidade. É lembrando
1: que a ah, não vou falar, as primeiras impressões a gente já, já falei mais ou menos durante o, o programa é que essa esse evento, esse evento da Square é, é muito voltado para Square Enix é, ocidental, como a gente falou antes, porque a, a parte oriental é do Final Fantasy, que não tava nesse evento, entendeu? Então, eu falo do Final Fantasy porque é o jogo principal, tal e então a gente tem que ver isso também, né, é, eu, eu acredito que seja, não tem uma rixa, né, mas eles, eles têm essa coisa de diferença entre empresas de Ocidente e Oriente, e é meio que tipo, ó, oh, fiz o jogo, tenho o Final Fantasy, agora a gente tá tentando trazer esse jogo, tipo esse último, Force Pokémon pra meio que concorrer, né, daquela aquela, de nível parecido, entendeu, então tem um pouco isso, acredito que seja um pouco isso, até pra, pra empresa ficar... Sempre os, fazendo os melhores jogos, mas é nível Square Enix, né, que a gente já conhece, apesar do Marvel Avengers ter dado muito problema, mas é, a gente sabe que eles são bons de narrativa e o evento foi só isso, né? Só mostrou que eles são, são bons nessa parte de, de, de narração mesmo, de te trazer para dentro do, do jogo e o evento foi de, nesse nível, né?
0: Então, gente, acho que a gente termina por aqui, né? É, não posso esquecer de dar os recadinhos finais, que é siga a gente nas redes sociais, @CNN.Net no Instagram arroba underline nerds no twitter, arroba sensações nerds no facebook, que a gente tem uma página no facebook, é, também vê o nosso, nosso blog, www.sensacoesnet.blogspot.com. vê também, dá uma olhadinha lá nas redes sociais do Geek Kong, arroba Geek Kong, em todas as redes sociais, no site www.geekkong.com.br, também volta e meio o pessoal tá fazendo uns textos pra lá. Textos bem legais sobre coisas relacionadas à cultura nerd. E acho que é isso, né? A gente terminou o programa. Acho que eu não esqueci de falar nenhuma coisa. Ah, sim. É... Depois também vocês vão perceber aqui na nossa descrição, como a gente tem feito nos últimos tempos. A gente vai botar todos os sites que a gente consultou pra, pra pesquisa. Pra vocês, tipo, se vocês se interessarem, vocês também poderem conferir. Né? Tipo, ah, vocês chegaram com uma curiosidade pra... no jogo tal, mas tipo a gente falou rápido demais o nome do jogo, então vai estar tá tudo lá escrito direitinho na descrição, para vocês realmente se sentirem é, mais à vontade para pesquisar sobre o assunto. Acho que é isso. Tem mais algum aviso, algum recado para dar, Fabrício?
1: É só para comentar que a gente... A gente não tem feito os programas e tá... As redes sociais, dos do sensações, tá meio mais parada, mas o Geek Kong tá, tá, em, tá mais ativa lá porque o site voltou. Então, se você quiser acompanhar alguma coisa da, da gente fazendo e tal, no site do Geek Kong tá mais ativo, né? Porque a gente tá numa fase de TCC, né? Fase de final de faculdade, então a gente pode ser que a gente tenha... É, então, tipo, a gente vai tentar manter o programa... Fazendo o programa, que é uma coisa mais prática, apesar de ter que editar e tudo, mas é, é uma coisa mais prática e, de repente, as redes sociais as outras podem ficar um pouco mais paradas por conta disso, porque a gente vai precisar ter tempo pra fazer tudo ao mesmo, tudo ao mesmo tempo, né? Pra não, pra não ser repetitivo. Mas o Kong vai, tá, vai ter os textos lá, porque a gente tá com colunas agora. Quem quiser ver vai, né? Quiser ver alguma coisa de conteúdo nosso, vai ver lá. Então é só pra deixar essa, esse recado também, porque pra pessoal, não, pô, não tem nada mais, não tá saindo mais nada lá nas redes sociais, mas é porque a gente tá <risos> tentando se organizar, mas tentando fazer pelo menos o podcast sair, né? Que é a nossa meta aí. Porque vai ter coisa o final, mais durante um ano aí. Então é só para citar isso também e agradecer aí quem, te, quem tá ouvindo e quem entende nessa né, parte também, né?
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Até o próximo programa e valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Sensações Nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento Kikkon Produções.